2: Notre invité est, à l'image de l'agence Fens qu'il préside, avide d'innovation. Rénover l'élevage, mettre en place de nouveaux systèmes et repenser la façon dont sont orchestrées les écuries de sport, voilà autant de challenges auxquels s'est attaqué Benjamin Gelfi. En 2020, cinq ans après la création du groupement foncier Jump Alliance, le Normand ajoute une ligne à sa carte de visite, président de l'agence Fence. Nous avons enregistré cet épisode au sein même des écuries Jump Alliance, près de Deauville, et y avons rencontré un homme de cheval ambitieux, un travailleur acharné, un chef d'entreprise assidu, le tout instillé en la personne de Benjamin Galfi. Dans cet épisode, il nous livre sa vision et son ambition pour le pôle élevage de Jump Alliance et sa nouvelle extension. Nous avons également bien sûr parlé de sport et du commerce de chevaux qui ne cessent de se professionnaliser et dont le volume croissant a démenti toutes les prévisions de ralentissement post-Covid. J'espère que cet épisode vous plaira, et comme toujours, n'oubliez pas de nous écrire pour nous partager vos pensées et réflexions à l'écoute de cet épisode. Un dernier mot pour la route, si vous souhaitez soutenir Imonique et permettre à notre média de poursuivre lui aussi son développement, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et pensez à nous mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute
1: Qui d'autre pour annoncer cet épisode avec le président Fence que l'agence Fence elle-même Fence, c'est tout simplement un des pionniers des ventes aux enchères avec plus de 35 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est au total plus de 10 000 chevaux qui ont été vendus par l'intermédiaire des ventes Fence. Dénicheur de futurs champions, l'agence a vu grandir quelques incroyables chevaux comme Quickly Treasure, Ito du Château, Myrtille Paulois, Antidote de Mars ou encore le très actuel Cordial. Mais l'on peut compter aussi trois champions d'Europe individuels, plus de 20 finalistes des Jeux olympiques, des finalistes lors des Coupes du Monde ou des Jeux équestres mondiaux, sans compter les très nombreux champions performants au niveau 5 étoiles. L'agence, créée en 1989 sur la volonté de six marchands de chevaux, est devenue la référence européenne de la vente de jeunes chevaux de sport. Véritable événement pendant la grande semaine de l'élevage, les ventes élites fencent c'est désormais 5 soirées de vente, près de 200 chevaux vendus, plus de 3000 dîners servis en une semaine. Nous pouvons aussi citer les deux nouvelles ventes de performeurs qui ont lieu à Deauville et à Bourg-en-Bresse. Un développement toujours plus croissant pour Fence. Très prochainement, vous pourrez suivre la vente d'élevage embryon folle et poulinière qui se tiendra le 7 novembre. Puis, dès le lendemain, la vente de cessation d'activité de l'élevage du terre le 8 novembre. Et enfin, pour clôturer cette année en beauté, la vente élite de Noël, mâle et étalon de 2 et 3 ans, sélectionnée lors des qualifications celles français, le lundi 19 décembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur 3 www.fence.fr et pour peut-être dénicher votre futur champion, direction le site www.fenceweb.com. Bonjour Benjamin Gelfi, ou plutôt bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ce soir et puis de nous avoir fait la visite du haras du Barquet. Vous êtes installé donc au cœur de la Normandie, à quelques minutes de Deauville. Je vais reprendre un tout petit peu votre parcours, mais je vais vous laisser le, le développer ensuite. Vous étiez à l'origine et toujours cavalier, puis vous avez développé une activité de commerce qui s'est développée de manière exponentielle ces dernières années. Depuis deux ans, en 2020, Arnaud Eva, ancien président des agences Fence, vous a passé le témoin pour organiser avec vos associés, les célèbres ventes aux enchères élites à Bois-le-Roi, qui se déroulent chaque année en parallèle de la grande semaine de l'élevage à Fontainebleau, et puis que l'on voit apparaître maintenant depuis quelques années sur d'autres événements, pour ne citer que le jumping de Bourg-en-Bresse cette année, ou encore l'angine classique de Deauville, mais on y reviendra. Et puis, euh, vous êtes en train aussi de développer une grande partie élevage, ici au Haras du Barquet. C'est plein d'informations sur lesquelles on va revenir euh, petit à petit au cours de cette interview. Mais dans un premier temps, est-ce que Benjamin, vous pourriez nous parler de vous, de votre parcours Nous expliquer à quel moment vous avez fait la rencontre du cheval Et puis, les différentes étapes qui vous ont amené à cette situation professionnelle actuelle
0: D'accord. <rire> ben, bonjour. Donc... Euh... Eh bien, moi j'ai commencé à monter à cheval par tout hasard avec l'école, voilà, j'avais 10 ans, j'ai commencé à prendre quelques cours de chevaux, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, Donc, mes parents m'ont suivi là-dedans, j'ai commencé à faire de la compétition assez rapidement, et je n'ai pas arrêté depuis, à 16 ans je suis parti en sport études dans la région bordelaise, après, j'ai un peu roulé ma bosse à droite à gauche en tant que salarié euh, comme cavalier. Et assez rapidement, euh, pour mes 21 ans, je me suis mis à mon compte en Normandie comme cavalier et trouver des chevaux, former des chevaux, c'est toujours ce qui m'a plu. Donc voilà, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis installé en Normandie. J'ai été deux ans euh, en location euh, dans la Hague, chez Jean-Luc Lavenu, chez qui euh, j'ai appris beaucoup, j'ai appris à, à trouver des chevaux, à former des jeunes chevaux. Et ça m'a beaucoup plu. Euh, en 2004, on s'est euh, installé au haras du Marquet, C'est un haras à la base familiale que mes parents ont acheté, sur lesquels j'ai développé ma propre activité. Donc euh, quand on arrivait ici, il n'y avait, avait rien. C'était un élevage de trotteurs, euh, euh, on va dire un petit peu à l'abandon, parce que la dame qui était là avait très peu de chevaux et avait laissé un peu dans... La nature gagnée, on va dire. Donc nous, on est arrivé ici, on a construit les installations. On a, on a commencé par un manège avec une écurie. Et euh, au fur et à mesure, on a développé l'activité de formation de jeunes chevaux. Donc euh, moi comme cavalier et, et surtout euh, toujours de, dans l'idée de, de la commercialisation de chevaux. Tout a évolué au fur et à mesure. Il y a quelques années qui sont passées comme ça. Euh, on, on a toujours loué des box à plusieurs cavaliers. Ça a été Axel Van Cullen, après François-Xavier Boudin. Qui a loué chez moi pendant 8 années. Voilà, on a eu un, un bon contact, euh, toujours la même idée de développement, d'achat-vente, de formation de jeunes chevaux. Euh, et au bout de, de plusieurs années, on a décidé de, de créer Jump Alliance. Donc, Jump Alliance c est une association de plusieurs cavaliers, donc en l'occurrence François-Xavier Boudin et Rudy Koch, à qui euh, on a vendu des parts de, de, de la société immobilière dans l'idée de mutualiser les frais de fonctionnement, l'organisation quotidienne euh, du cheval de sport. Donc ça va faire maintenant bientôt huit ans qu'on est, qu est associé. Et euh, l'idée, c'est voilà, d'avoir euh, un employé agricole qui entretient les installations, qui cure les box, avoir un tracteur en commun, euh, du matériel en commun, des obstacles en commun, des investissements immobiliers en commun qui permet d'avoir le même confort que d'être tout seul mais que ça a une rentabilité sur plusieurs, sur plusieurs structures euh, qui permet d'avoir des, des installations de, de vraiment de qualité, d'avoir un fonctionnement euh, qui coûte moins cher parce que ben, tout est mutualisé et on y a trouvé tous un vrai intérêt.
2: Et donc depuis quelques temps maintenant, vous êtes aussi à la présidence de Fence, du groupe Fence Comment ça s'est passé C'est votre expérience en Normandie, votre expérience avec les jeunes chevaux. On sait que Fence avait été créé donc par des associés fondateurs. Euh, C'était une génération d'hommes de chevaux qui a aussi euh, évolué, qui a euh, pris de la maturité et qu'ils ont eu l'envie de faire euh, intervenir des personnes plus jeunes, euh, peut-être aussi pour apporter un peu de fraîcheur dans Fence. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que vous êtes arrivé dans le groupe
0: alors Fence, c'est un peu un concours de circonstances et c'est aussi une chance pour moi. C'était mon 11 de vente cette année, donc ça va faire dix ans que je suis rentré à Fence. Euh, Partout hasard, je me suis trouvé à table à Bois-le-Roi avec un monsieur le Courtois qui m'a dit « Tiens, on cherche quelques jeunes à faire rentrer, moi j'ai envie de lever le pied, etc. etc. » Et donc, euh, il m'a présenté ça comme ça, je me suis dit bah, « Pourquoi pas moi ?» Donc, euh, donc euh, la semaine d'après, euh, je l'ai appelé et j'ai dit ben « Bernard, moi ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça peut correspondre, mais en tout cas, moi ça m'intéresse. C'est dans, dans, dans mes motivations et dans, dans, mon, dans mes idées de développement, ça correspond vraiment bien. » Donc euh, j'étais le, le premier, on va dire, euh, nouvelle génération à, à rentrer dans, dans Fence. Et ça s'est fait, euh, on va dire, assez facilement et assez euh, fluidement. Et donc je suis rentré dans Fence en tant qu'associé comme n'importe quel associé à l'époque. Ils étaient une dizaine. Parce qu'il y avait les fondateurs, mais il y avait déjà quelques autres associés qui étaient rentrés. Jean Fourcard et quelques autres. Et de suite, je me suis senti très bien, très bien au sein de Fence. J'avais des bons atomes crochus avec tous les associés. Et en particulier avec Arnaud, avec qui j'ai toujours eu un, un bon rapport. Et avec qui on a tout de suite commencé à travailler aussi à côté de F Arnaud et Arnaud pardon Oui, tout à fait. Arnaud Évin. et au bout de quelques temps euh, bah, il a fallu euh, faire rentrer encore euh, quelques nouveaux associés et j'ai proposé euh, deux trois noms de, de personnes avec qui je, je travaillais dont euh, Laurent Guillet et Emmanuel Porté. Euh, j'ai proposé ces, 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 deux, ces deux noms et ces deux personnes euh, au, au sein de l'agence. Et tout le monde a dit ben oui pourquoi pas c'était une bonne chose et c'est vrai qu'on a senti que ça a vraiment créé un nouveau dynamisme euh, voilà des, des nouvelles générations des nouveaux clients parce que parce que chacun enfin je pense que beaucoup de clients travaillent aussi avec leur génération donc euh, ça a vraiment créé un nouveau dynamisme au sein de Fans au sein de l'équipe et donc euh, on a continué à développer Fans comme ça et euh, il y a maintenant voilà, deux ans et demi, Arnaud a dit ben moi j'ai passé, passé euh, le temps de, de tout mener et j'ai besoin de, de passer la main euh, progressivement à, à quelqu'un. Et euh, voilà, comme, comme d'un accord commun euh, au niveau des associés, ben, ça, ça a été moi qui ai été choisi. Euh, et voilà, ça fait deux ans et demi. C'est mes troisième ventes en fait, que j'ai fait cette année. Ça, ça se passe plutôt bien. Et donc on a plein de projets de, de développement et, et fin ça avance bien.
2: Vraiment, enfin, on a vraiment l'impression que c'est la continuité logique de votre parcours professionnel antérieur. Vous étiez à la fois passionné de commerce, à la fois de sport, de chevaux de sport, d'élevage. Ici, vous avez une très grosse partie encore euh, dédiée à l'élevage, au foul, mais aussi aux deux ans, trois ans. Vous avez un pôle même euh, spécifique pour ces chevaux-là. Fence, c'était une évidence pour vous quand vous avez pris Rennes
0: Alors une évidence pas du tout, parce que je suis rentré, euh, j'étais euh, voilà, encore jeune. Euh, il y avait beaucoup de de gens dans Fans qui, qui avaient un, un charisme qui était, qui était impressionnant donc je me suis fait mon, 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 mon petit nid au milieu de tout ça mais franchement j'ai eu de suite eu un bon sentiment et surtout je pense que ça m'a toujours plu j'ai voilà, vraiment un esprit d'équipe mon idée que ce soit au niveau de Jump Alliance ou au niveau de Fans c'est vraiment de, de créer une équipe et voilà on a, on a, on a beaucoup développé Fans, on avait plein d'idées et, et ce que j'aime me dire au aujourd'hui, d'aujourd'hui, c'est qu'à la base, Fence, c'était six associés fondateurs, des gens qu'on connaissait, et je pense que vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est une marque, Fence, c'est-à-dire qu'on est une dizaine au milieu de Fence, tout le monde ne connaît pas obligatoirement tous les associés, mais voilà, je pense qu'on a vraiment réussi à créer une marque au tout Fence, cette année, on a encore fait rentrer un, un nouvel associé qui est, qui est Juan Ramos, qui est aussi quelqu'un qui, qui a vraiment un, un pied très très important dans le commerce européen, voire mondial au jour d'aujourd'hui, donc pour nous, c'est un, un, un bel atout, un bel argument. Mais voilà, je, je me plais vraiment à dire que Fence, maintenant, c'est plus quelques associés. C'est une marque qu'on essaie de développer avec les performeurs à Boca-en-Bresse, avec les performeurs à Deauville pour notre deuxième année, qui a vraiment cartonné, en plus des ventes élites qui marchent bien depuis quelques années, il ne faut pas se mentir. Mais voilà, tout est en évolution. Et, et ça, c'est vraiment plaisant pour moi, parce que depuis deux ans euh, j'ai eu la chance d'être à, à la tête de tout ça, avec une équipe qui est incroyable aussi, parce qu'on a aussi une super équipe au bureau de cinq filles qui travaillent beaucoup, beaucoup, est, voilà, on a beaucoup de gens dévoués aux, aux fans, en fait, c'est une vraie équipe maintenant, et ça marche bien, on en est très contents.
1: Vous allez voir, on va reparler de tous ces sujets-là, d'élevage, de fence, de jump alliance, etc. Et, et parler ensemble des enjeux. Mais on vous l'avait dit, on voulait parler de vous aussi. Euh, c'est jamais une question facile, mais c'est une question qu'on aime bien poser. Comment est-ce que vous pourriez vous décrire Quelles sont euh, vos qualités, vos défauts Vous nous avez beaucoup parlé d'esprit d'équipe. Est-ce euh, que vous êtes quelqu'un qui aimait fédérer autour de
0: vous Oui, voilà. <rire> mais... On va parler des qualités, <rire> pour commencer, dans, dans les qualités, voilà, j'ai ai toujours aimé euh, travailler avec des gens avec qui je fais confiance et qui me font confiance et de, voilà, de, de vraiment créer un, un esprit d'équipe. Je l'ai créé au sein de Jean Palliance parce que maintenant ça fait 8 ans et je pense qu'il n'y a aucun de nous qui regrette d'avoir créé ça il y a, a d'autres gens aussi qui travaillent au, au, au sein de, de Jump Alliance euh, euh, qui louent des box ici mon, mon, mon amie, maintenant ça fait 4 ans qu'elle travaille au, au, au sein de Jump Alliance et elle s'entend très bien avec toute l'équipe on a quelques personnes qui, qui ont loué des box qui sont restées ou qui ont changé pour, pour, pour des raisons d'air, mais ch chaque fois il y a, il y a une tr une très bonne, euh, un très bon esprit d'équipe, donc ça j'aime bien, ça se, ça se reproduit au, au sein de Fence et je pense que vraiment aujourd'hui c'est pour ça que, que fans cartonne c'est parce qu'on a, on a une équipe et, de, et au bureau et d'associés qui, qui, qui est super. Voilà. Euh, D'autres qualités euh, Non, mais je, je voilà, j'ai essayé de travailler beaucoup, j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours été de l'avant. Euh, C'est vrai que là, euh, au sein de Jump Alliance, c'était, on va dire, plus ou moins fini. Là, je me suis lancé dans un gros projet d'élevage, dans des gros investissements et, et de nouveau dans un nouveau challenge qui n'était pas du tout mon, le mien, parce que moi, l'élevage, je suis pas né là-dedans et que je me lance dans... Dans l'élevage d'une quarantaine de poulains par génération, euh, c'est. Voilà, mais j'ai toujours été de l'avant. Après, j'ai aussi des défauts comme tout le monde. Je suis quelqu'un d'un petit peu impulsif, quelqu'un un peu timide aussi. Un peu timide pour, pour aller vers les autres, et des fois, ça, me, ça donne un petit côté froid, mais. Euh, mais voilà.
1: Si je peux me permettre, on m'a dit de vous, parce que vous savez, quand on vient faire des interviews, on se renseigne, euh, on a passé quelques coups de fil. On m'a dit qu'en effet, vous étiez quelqu'un qui travaillait énormément, euh, un très, très gros bosseur, mais euh, qu'il y avait quelque chose que vous privilégiez aussi, c'est votre famille, euh, votre amie. Vous l'avez cité tout à l'heure, Émilie Payot. Est-ce que euh, pour vous, c'est important d'avoir cet équilibre-là entre vie professionnelle et vie personnelle pour pouvoir aussi continuer justement à aller de l'avant et avoir toujours des nouveaux propositions Projet
0: challenge oui bah c'est sûr bon je vieillis malheureusement enfin malheureusement mais ça me donne aussi de l'expérience j'ai voilà ça j'ai beaucoup travaillé euh, on va dire mes, mes 35 premières années euh, j'ai la chance d'avoir euh, un petit garçon de 6 ans et une, une petite fille de 3 ans euh, que j'aime beaucoup euh, mon petit garçon de 6 ans il vit pas avec moi mais j'essaie de m'en occuper, euh, occuper beaucoup voilà, j'ai une, une femme qui est, qui est incroyable. Enfin, pas tout à fait femme, mais sûrement un jour. <rire> est incroyable. Euh, donc oui, j'attache de l'importance à la famille. Beaucoup, c'est aussi mon moteur. Voilà, depuis que j'ai un peu vieilli, un peu mûri, euh, j'ai levé un peu le pied. Je, je, sais, euh, je sais prendre un peu de temps pour m'occuper de, de tout ça. Voilà, j'essaie de, de, de scinder mes semaines. Euh, je suis très tôt, donc euh, j'attaque mes journées de bonheur. Je bosse beaucoup, je ne m'arrête pas le midi. Et puis j'essaie de, de me libérer euh, le soir ou le week-end pour m'occuper de mes, mes, mes enfants. Voilà.
2: C'est pour ça que vous vous entendez si bien avec Laurent Guillet Alors, comment <rire>
0: c'est? <rire> c'est ça. Je m'entends très bien avec Laurent. Bon lui, l'un des c'est que ses enfants sont grands, <rire> donc il a un peu un peu moins besoin de s'en occuper que moi. Euh, mais oui, voilà. Enfin, de toute façon, Laurent, aujourd'hui, c'est un exemple pour moi et pour beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui, qui a un dynamisme incroyable, qui est toujours positif, qui va toujours de l'avant. Euh, J'ai eu de la chance euh, de le connaître avant de fence et de travailler avec lui au sein de fence et à côté. Et voilà, que ce soit Arnaud Evin, Laurent Guillet, Ron euh, Ramors maintenant dans les nouvelles générations, c'est des, euh, des gens brillants, euh, qui sont très dynamiques, qui vont de l'avant. Et c'est que, que du bonheur, c'est que de la chance de travailler avec des gens de cette qualité-là.
2: On parle souvent avec nos invités de l'équilibre, justement, perso-pro. On en a parlé avec Alexandra Francard, C'est l'épisode qui est sorti à l'heure où on enregistre le dernier qui est sorti. Et elle nous disait que c'était compliqué. Et on le sait aujourd'hui avec le nombre de compétitions et maintenant le nombre de lives pour vous qui recherchez des chevaux, qu'il faut suivre le nombre de concours. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez, vous avez l'impression que c'est sans fin en fait, que ça ne s'arrête jamais Ou est-ce que vous arrivez à, à vous accorder quand même du temps et à vous dire bah ça c'est moins important Comme certains cavaliers qui peuvent se dire, et eh ben voilà, ce concours-là, c'est Daniel Blumen qui nous disait je, je sélectionne en fait les concours que je veux absolument faire, et les autres, et eh ben tant pis, en fait.
0: Oui, mais bah, encore une fois, franchement, avec l'expérience, quand j'étais jeune, je, je voulais vraiment rien lâcher, j'étais partout. Euh... Euh, on mettait beaucoup d'énergie à droite à gauche et maintenant bah, on essaie de, de canaliser cette énergie là et de la mettre euh, sur les choses essentielles alors c'est sûr que de toute façon pour réussir dans, dans ce milieu là il faut beaucoup travailler, il faut être beaucoup disponible et il faut être beaucoup investi mais euh, voilà, avec la maturité je me suis beaucoup entouré et bien entouré voilà, j'ai la, la chance d'avoir ma femme qui gère très bien euh, tout ce qui est euh, le quotidien à la maison j'ai monté une équipe euh, aux écuries qui, qui tient vraiment la route sur qui je peux me, me, me poser et je sais que si je suis pas là ça tourne bien aux écuries et pour FEN, c'est exactement la même chose on a une équipe au bureau qui est incroyable et qui est, qui est, qui est très très dévouée et qui, qui, qui vraiment maîtrise son sujet à la perfection donc voilà on va dire que je me suis surtout bien entouré j'ai bien structuré tout, tout ce que j'avais à faire je monte un tout petit peu moins à cheval aussi ce qui prend quand même beaucoup de temps mais euh, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses, mais que c'est aussi un métier où il faut beaucoup, beaucoup s'investir et que c'est beaucoup de temps.
1: On va donc évoquer la, la question de l'élevage. Vous nous avez dit juste avant que vous n'étiez pas né dans l'élevage. Ce n'était pas quelque chose sur lequel vous étiez vraiment très, très doué intrinsèquement. Mais là, vous vous lancez donc dans ce challenge-là. Euh, vous en êtes forcément entouré avec, euh, avec Fence, les jeunes chevaux. Et puis, vous êtes aussi actionnaire du groupe France Élevage, si je ne me trompe pas.
0: Oui, une petite action.
1: Une petite action. <rire> bon, vous l'êtes quand même. <rire> est-ce que, euh, est que vous pourriez nous parler de ça, de cette, euh, de, de cette partie-là de votre activité, de l'élevage Est-ce que vous pensez que finalement, c'est en France qu'on élève euh, les meilleurs chevaux, en tout cas des très bons chevaux Est-ce qu'on est vraiment une terre d'élevage Et est-ce que vous pensez qu'on a un réservoir assez grand de chevaux pour répondre à la demande
0: oui, donc, je me suis lancé cette année dans, dans l'investissement dans, dans un gros projet d'élevage de, de bâtiment qui sera vraiment dédié, dédié à, à élever les poulains du sevrage jusqu'à 3 ans. J'ai toujours aimé, euh, aimé l'élevage. Je suis arrivé en Normandie, j'avais jamais vu un, quasiment un poulain, mais, euh, mais euh, dès que je suis arrivé en Normandie, j'ai ai bien aimé ça et je me suis mis tout de suite à acheter des poulains et, et à élever un petit peu. Alors, euh, ça a commencé par 5-6 poulains, ça fait... Euh, euh, cinq générations on élève une vingtaine de poulains par génération et puis là on va passer à 40 poulains par génération mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours aimé, voulu développer et là aujourd'hui je me suis donné les moyens avec euh, avec ces bâtiments là euh, l'idée elle est bah, déjà parce que ça me plaît et c'est quelque chose qui, qui me motive euh, découvrir des trois ans exactement comme pour Fence voir des trois ans voir des poulains c'est quelque chose que, que j'aime bien et euh, je pense que voilà aujourd'hui on on va manquer de chevaux, c'est de plus en plus cher de les acheter à, à 6, 7, 8 ans. Et donc, je pense qu'il faut les, les former. Euh, c'est aussi le, ma, ma, ma passion, de, le, de les former et de les amener à un certain niveau. Donc, l'idée, c'est vraiment d'en de, faire un naître ou d'en acheter au, au sevrage, de les élever, de les amener jusqu'à un, un certain niveau en concours et de les vendre. Euh, voilà. Après, c'est sûr que on va dire que j'ai des facilités ou, ou que j'ai des motivations Fence en, en fait partie ça fait euh, une, une façon de pouvoir en, mm. en vendre quelques-uns à trois ans je, je travaille avec le GFE euh, par affinité avec quelques-uns de leurs membres euh, dont Arnaud Evin, mais, mais aussi d'autres et c'est sûr que ça permet d'avoir un peu de un panel de portes de, -de sortie
2: um, vous avez une expérience dans l'élevage maintenant vous avez évoqué tout à l'heure 11 ans de vent de fence, ça fait un peu plus de 16 ans que vous êtes dans les écuries ici, plus les quelques années où vous avez loué des box déjà en Normandie, donc je veux dire l'élevage français vous l'avez vu évoluer quand même Qu'est-ce que vous avez pu faire comme constat de cette évolution On parlait souvent des anciens chevaux sel français, on disait « ah ça c'est un vrai sel français ». Cheval massif, pas trop de sang, les gros os, etc. Comment vous voyez l'évolution justement de l'élevage en France et comment vous, vous essayez de projeter votre vision sur l'élevage que vous voulez faire dans votre structure
0: alors oui, c'est sûr que l'élevage, depuis quelques années, euh, quand je suis arrivé il y a, il y a 20 ans en Normandie, euh, j'étais en plus dans la Hague, donc vraiment dans, dans le cœur de la Manche, je voyais que du sel français, et, et... mais ça me plaisait aussi. Voilà, il faut il faut savoir euh, suivre l'évolution et, et évoluer. Je suis ni pro sel français, ni pro euh, cheval euh, étranger européens ou, ou quoi que ce soit, mais je pense que ça fait partie de l'évolution, qu'il faut arriver à, à croiser judicieusement euh, les juments avec euh, les talons qui correspondent, qu'ils soient celles françaises ou pas. Euh, alors nous, au, au sein de l'élevage, on n'a pas de juments étrangères, on a que des juments celles françaises, mais ça viendra peut-être un jour qu'on ait, qu ait des, des juments étrangères, mais par contre on croise avec les, les talons qu'on pense qui correspondent, qui correspondent mieux. On ne fait pas beaucoup de naissances, on fait une dizaine de naissances par an, donc nous on met vraiment des étalons qui sont confirmés. Euh, et on achète par contre beaucoup de poulains d'étalons euh, prometteurs, de, plutôt dans les jeunes étalons.
2: Et le cheval de demain, alors il ressemble à quoi pour vous quand vous faites un croisement Qu'est-ce que vous allez rechercher euh, Quel euh, prototype de cheval vous avez envie de faire naître
0: Alors ben c'est sûr que, que le cheval idéal, aujourd'hui on sent bien que les gens aiment les beaux chevaux, donc c'est sûr que déjà un, un cheval qui, qui est beau ça va aider parce que malheureusement on ne fait pas naître que des cracks, il n'y a pas que des cracks, mais déjà un châle qui est beau, comme on dit qui bouge bien, eh ben ça c'est déjà un, un bon argument euh, pour la vente. Et après, eh ben, on essaie de, de tirer vers le haut niveau, d'avoir de, de, des chevaux euh, avec de la qualité, du respect. Nous on aime beaucoup les chevaux avec beaucoup de sang, donc on, on essaie de croiser nos, nos juments, enfin avoir des juments dans le sang et d'acheter des poulains avec beaucoup de sang. Euh, voilà, mais. Je pense que le cheval de sport aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, le bon cheval de sport. Hein. C'est un, un cheval avec du son respectueux, de l'envergure qui galope bien. Il n'y a pas que ça. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà des beaux chevaux qui bougent bien, bien dans leur tête. Et voilà, euh, après, euh, là-dedans, on espère qu'il y aura des craques qui sortiront.
1: Vous avez eu l'occasion aussi de travailler étroitement avec Pénélope Leprévost. donc vous avez quand même suivi l'évolution du sport du sport de haut niveau, forcément aussi avec Fence, il faut choisir le meilleur cheval pour aller vers le haut niveau est-ce que vous trouvez que les chevaux ont évolué depuis ces dix dernières années et ce qu'on recherche pour faire du haut niveau a aussi beaucoup évolué
0: Oui encore une fois c'est sûr que, que les chevaux ont, ont évolué et je vais dire heureusement euh, les parts d'obstacles sont de plus en plus légers, les parcours sont de plus en plus techniques. Mais ce que je pense qui a aussi beaucoup évolué, c'est la, la qualité des cavaliers et, et, et leur, leur, leur façon de, 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 de gérer le haut niveau, c'est-à-dire de créer un staff autour d'eux, de, de, de s'occuper au mieux des chevaux, euh, de faire des, des, des vrais programmes de concours. Etc. donc oui les choix ont évolué c'est sûr, de toute façon les épreuves vont de, vont de plus en plus vite sont de plus en plus délicates mais je pense que c'est un ensemble de choses qui a évolué c'est-à-dire les écuries, le staff, les cavaliers c'est vraiment, voilà aujourd'hui le haut niveau c'est le haut niveau
2: On a parlé de fans euh, on connaît tous les ventes élites on, la plupart d'entre nous ont eu l'occasion d'y aller en spectateur ou, euh, pour aller voir ou en tout cas de les regarder euh, en live maintenant mais ce qu'on ne connaît pas très bien, c'est le, le déroulement, en fait, l'avant-vente-fence. Euh, quel est le processus, en fait Comment vous faites pour détecter les chevaux, pour euh, aller peut-être les tester, les choisir, les acheter, les sélectionner Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout ce parcours de sélection de votre détection des bons chevaux jusqu'à une vente élite euh, ou euh, performeur comme à Bourg-en-Bresse ou à Deville
0: oui, donc comme on, on disait tout à l'heure, Fence depuis, euh, depuis trois ans s'est beaucoup développé. Euh, donc, parce que maintenant on a, on a plusieurs ventes, on a vraiment les ventes, ce que nous on appelle web, c'est-à-dire 100% sur internet. On a les ventes élite de trois ans qui elles restent euh, ce qui a été toujours fait avec des petites améliorations mais ce qui se fait depuis longtemps. Et depuis deux ans, on a fait nos premières ventes de performeurs à Deauville la première année cette année à Bourg-en-Bresse et à Deauville et normalement l'année prochaine on est sur, en train de plancher pour en faire une ou deux de plus, donc on serait à quatre ventes de performeurs donc c'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes process en ce qui concerne les ventes élites de 3 ans, parce qu'on va parler de ce qu'on fait depuis longtemps on organise une carte de tournée avec à peu près 25 dates et on demande aux gens de, ne, de nous amener les chevaux sur ces rassemblements et là, on, on, on installe notre caméra, nos obstacles et on fait notre sélection là-dessus. Sur cette sélection-là, on les oriente ben, un petit peu sur la vente élite ou sur une vente euh, internet. Et depuis cette année, surtout notre vente de Dovid de début juillet. Donc, euh, voilà, on a le vétérinaire qui est sur place. Tout est, tout est fait sur place. Donc, on, une fois qu'on les a sélectionnés, on, on les envoie au vétérinaire si la visite vétérinaire est bonne on leur fait signer un, un contrat ça c'est pour les ventes euh, de trois ans les ventes de performeurs ça fait que deux ans qu'on le fait donc euh, les gens sont encore pas tout à fait habitués à, à ce mode de, de vente parce qu'il faut bien vouloir les bloquer pendant un mois et demi nous les confier pendant une dizaine de jours pour les faire essayer euh, à un endroit ou à un autre donc euh, on travaille beaucoup avec euh, des gens qu'on connaît, qui nous font confiance, qui, qui connaissent un peu le système Fence ou de chaque associé. Et donc on fait pareil, quelques journées de sélection, euh, on fait venir euh, des chevaux, on les regarde à plusieurs associés. Si on, on estime qu'on que est capable de les vendre euh, en adéquation avec le prix du, que, que désire le, le vendeur, on leur fait passer une visite vétérinaire, à ce moment-là on les met dans notre catalogue.
1: En 2021, un article est rédigé et vous célébrez donc votre première année en tant que président des agences FENS et vous témoignez dans ce même article que les agences avaient réalisé un nouveau record en termes de chiffre d'affaires. Cette année, en 2022, le record est encore battu. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois depuis plusieurs années que deux ou trois soirs de suite, aucun cheval n'est racheté par son propriétaire d'origine. Comment est-ce que vous expliquez que la vente aux enchères euh, et le commerce plus largement hein, de chevaux de, de chevaux haut de gamme ne se soit jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, alors qu'on sort d'une crise euh, sanitaire d'ampleur et qu'on aurait pu tous penser euh, que les choses se seraient passées euh, différemment
0: oui, comme, comme vous le dites, le haut de gamme, le haut de gamme marche bien. Donc euh, nous, on a la chance de, de faire une vente élite avec euh, des chevaux vraiment très haut de gamme. Et euh, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un engouement et une demande que tout le monde se dirige vers ces chevaux qui sortent de l'ordinaire. Ça fait trois euh, ans maintenant où ça marche vraiment bien, où on a des, des, des bons chevaux et des, des bons acheteurs. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir une bonne sélection. C'est-à-dire que les gens voient qu vend bien, qu que les choses vendent bien et ils nous amènent leur meilleur sujet. Et ça, on sent bien que depuis deux, trois ans, les gens nous amènent vraiment des bons chevaux et donc ça c'est déjà le, le, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que comme on a des bons chevaux et que le marché du haut niveau se passe bien, du, du, du commerce de, 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 de très bons chevaux se passe bien, eh bien, on sent qu'on a pas mal d'acheteurs dans la vente qui sont motivés pour acheter les meilleurs chevaux. Et donc ça fait un, un petit peu monter les prix. Mais surtout ce qu'on s'est aperçu, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a eu très très peu de rachats. C'est à dire que euh, pour une, pour une, on, a dû, on a dû avoir 6 ou 7 rachats sur l'ensemble des ventes élites. Ce qui nous arrive rarement parce qu'il y a quelques chevaux qui, de temps en temps, qui se présente moins bien ou qui n'arrive pas au prix que, que désire au minimum le, le vendeur. Et donc ça, 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 ça fait partie du, du résultat. Et, et puis toujours pareil, une équipe, une équipe qui cartonne, une équipe qui est très très dynamique. Euh, avec des gens qui leur font confiance parce que ça c'est important on essaie vraiment de, de fidéliser une clientèle d'avoir un, un très bon service après-vente euh, où on, on s'attache vraiment que tout le monde soit satisfait, les acheteurs comme les vendeurs et donc ben, tout ça fait qu'on on fait, on fait des, prix, euh, des prix qui sont intéressants et, et ça donne une bonne année
2: vous le disiez tout à l'heure, c'est de plus en plus dur d'acheter des chevaux d'âge maintenant pour aller faire du concours, que ce soit sur des épreuves de haut niveau, que ce soit sur du national pro 2, pro 1. Et dans les épreuves amateurs aujourd'hui, les chevaux coûtent cher. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister un peu à la fin d'une ère où un bon amateur ou un pro intermédiaire pouvait espérer trouver un bon cheval à un prix très abordable, jeune, etc., pour aller courir justement cette catégorie d'épreuves Et euh, à l'inverse, aujourd'hui, la fédération essaie de démocratiser le sport. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas en train de prendre un peu le chemin inverse Ou euh, à l'inverse, des, des témoignages qu'on a pu avoir, par exemple, d'Éric Navet ou tous ces cavaliers-là qui nous ont raconté des histoires du cheval qu'ils avaient trouvé pour pas grand-chose, aujourd'hui, on n'aurait plus accès à ces histoires-là
0: non, franchement, alors je ne crois pas du tout, euh, parce qu'on euh, dit toujours qu'il n'y a rien de tel qu'un cheval pour faire mentir. Donc euh, Déjà, je pense que des, des, des bonnes surprises, des chevaux qui ne vont euh, pas être très très doués à 3, 4 ou 5 ans et qu'on va avoir fait perdu au niveau, ça va encore euh, arriver régulièrement, et heureusement, je vais dire. Donc, euh, donc je, je pense que, que non, il y aura toujours une solution de trouver des bons chevaux. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de tri de fées, les choses sont de plus en plus détectés jeunes, et je pense pour ça que, que nos ventes marchent bien, parce que les gens disent ah, « ben à 6 ou 7 ans, euh, c'est difficile à vendre, Donc maintenant j'achète des 3, 4 ou 5 ans euh, ». Donc ça, c'est sûr que ça, ça fait partie de, 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 des atouts de, de nos ventes. Et il y a aussi un gros atout de nos ventes, c'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils savent que les choses sont à vendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez en concours, vous dites, je voudrais acheter ce cheval-là. Ben non, il n'est pas à vendre. Je voudrais assure, ce cheval non, il n'est pas à vendre. Là, nous, vous venez, que ce soit une vente de performeurs dans nos trois ans, si vous voulez acheter votre cheval, vous pouvez l'acheter. C'est dans votre moyen ou pas, mais ça sera peut-être à autre. Donc, euh, c'est donc, euh, sûr que, que, que c'est un, un bon atout. Après, ce qui concerne les, les amateurs et la, la démocratisation, je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Il y a les très bons chevaux qui se vendent plus cher, et ça, c'est sûr. Mais il y a aussi un vrai creux entre les chevaux d'amateurs, on va dire, amateurs, amateurs élites, qui sont des super chevaux qui vont faire très plaisir à une certaine gamme de, de, de personnes, de clients, de cavaliers, qui vont encore être dans des, dans, dans des prix raisonnables, parce qu'il y a quand même des choix à, à vendre. Mais c'est sûr que le haut niveau va coûter de, va coûter de, de, de plus en plus cher, mais... Mais c'est aussi une bonne chose, ça permet euh, de faire vivre euh, le milieu correctement. On, on, on sent bien que, que ça se développe, il y a de belles installations, euh, les cavaliers euh, sont capables de payer du personnel adéquat, etc. etc. donc euh, il, Dans tout, il y, a, il y a du bien et du mal, mais je, voilà, il ne faut pas non plus partir dans les extrêmes. Il y a encore beaucoup de chevaux sur le marché, il y a encore des belles affaires à faire et c'est pour ça aussi que le milieu se passe bien hein. enfin le bien et je, voilà je, je, moi je suis à, je suis assez confiant et et ça va se stabiliser et, et il y aura quelques exceptions dans un sens quelques exceptions dans l'autre sens mais je pense que tout le monde euh, doit pouvoir trouver chaussures à son pied
2: il y a une question qu'on pose souvent, euh, qu'on a, qu a beaucoup posée, euh, c'est est-ce que vous pensez qu'un jeune cavalier aujourd'hui qui a le talent mais qui n'a pas forcément l'entourage avec une solidité financière pour accompagner le lancement dans le haut niveau est encore capable justement de s'équiper et de trouver un tremplin pour atteindre des épreuves de haut niveau
0: non, mais c'est sûr que, que c'est dur d'être cavalier, mais franchement, ça l'a toujours été. Hein. Euh, moi, j'ai commencé comme, comme cavalier salarié, et il n'y avait, avait pas obligatoirement de, de bons chevaux là, là où j'étais. On montait ce qu'il y avait. Dans les chevaux, il faut un petit peu de chance. Il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment, il faut tomber sur les bons chevaux au bon moment. Euh, mais ça, je pense que ça se crée quand on parlait de, de, de travailler, de d'essayer de, de, des, des choses, euh, voilà, ça, ça se crée. Je pense que il y a encore des cavaliers qui sortent de nulle part et qu'on arrive, qu'on qu qu voit percer assez rapidement, il y a des gens qui partent de pas grand chose, qui arrivent à, à construire un, un staff et une écurie autour d'eux. Mais encore une fois, il faut un petit peu de chance, beaucoup d'investissement personnel, et puis euh, rencontrer les bonnes personnes et au bon
1: vous avez beaucoup insisté sur l'équipe, euh, l'équipe Fence, et dans ce même article hein, que j'ai cité, vous disiez aussi que le succès de Fence, euh, vous le disiez déjà d'ailleurs, euh, repose depuis toujours sur cette notion collective qui nous tient très à cœur. En témoignant du fait que Laurent Guillet, associé de l'agence, avait vendu le plus de chevaux euh, de plus de 100 000, Emmanuel Portet qui s'est aussi beaucoup positionné sur les lots vendus entre 50 et 100 000, Arnaud et Vince, plus sur les poulains. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de tous ces associés et nous parler de leur, de leur plus value dans Fence, de les plus-values de chacun dans les agences Fence Peut-être de
0: manière générale Oui, parce qu'on est neuf. Oui, même. voilà, vous <rire> êtes quand même neuf. <rire> On est neuf. Euh... Non, mais euh, voilà, l'idée de FEMS, euh, depuis que je suis rentré, c'était que, que la génération des, des, des fondateurs qui étaient là avant euh, passe progressivement l'agence et, et, et cette société incroyable qui a été créée euh, il y a 33 ans ou 34 ans maintenant, de manière progressive. Et, et ça, mais ça s'est très bien fait. Donc, euh, donc bon, ben. Bah, euh, on va pas reparler d'arnaud Evin ben parce que parce que tout le monde le connaît je pense que c'est le plus facile mais mais que ce soit de bruno Soulumiac qui a toujours été là depuis le début et et qui est, qui est toujours présent il fait beaucoup de tournées de trois ans beaucoup de tournées de Fol. euh dès qu'on a besoin de lui euh, pour une question ou pour un coup de main il est là et bien sûr toujours présent dans, pour faire vendre des choses euh, à Fontainebleau pendant les ventes élites, on a Adinvirse qui a repris les parts d'Herringer parce que malheureusement il nous a quitté, mais mais qui garde toujours comment dire cette bonne humeur dans l'équipe, qui est toujours positive, qui est toujours très posée, et ça c'est très agréable il euh, y a Marcel, qui est, qui, est toujours, euh, Marcel Rosier, <rire> qui est toujours présent et qui est toujours, euh, qui est toujours là euh, pour mettre euh, le point euh, sur ce que quand les jeunes euh, sont un peu trop euh, virevoltants euh, avec, euh, avec, avec Thierry, qui est, Thierry Rosier qui est, qui est en train de, de, de reprendre aussi un, un peu la suite au, au sein de l'agence euh, voilà ça c'est pour parler euh, un peu on va dire des anciens, ils aiment pas mais on <rire> un peu des anciens. Et voilà, et dans la nouvelle génération, bon, moi je vais, je vais je vais plus je vais plus les présenter, mais voilà, euh... bah, Laurent. Euh... Il va de l'avant, on voit bien ce qu'il fait au, au jour d'aujourd'hui au, au sein de sa structure et l'écurie de haut niveau qu'il a, qu a réussi à créer en très peu de temps, c'est assez rare. Emmanuel Porté qui est, qui est dans le sud de la France, qui a, qui a une très bonne clientèle par là-bas, qui, qui travaille en étroite collaboration avec, avec Laurent, qui s'occupe beaucoup des jeunes chevaux et qui est toujours aussi, aussi un, un bon acteur de, de la vente élite. Et dans, dans, dans les nouveaux, on va parler de Juan Ramos, euh, moi je travaille avec lui depuis, depuis très longtemps. Euh, on avait abordé le sujet euh, qui vient euh, au, au sein de l'agence euh, il y a déjà quelques années et ce n'était pas tout à fait mûr et c'est vrai que, que le fait de, de développer les ventes de performeurs est quelque chose qui l'a beaucoup motivé et il est vraiment vraiment axé euh, sur ces shows euh, future stars eh, qu'on qu voudrait vendre et donc euh, donc c'est un, un très bon atout pour nous. Et puis on a bien vu que cette année c'est sa première vente euh, Elite qui s'est pris au jeu parce qu'il <rire> a fait vendre pas mal de poulains, il en a acheté aussi et c'est comme tout le monde, euh, quand il y a des bons shows euh, on a envie de, euh, que ça avance. Donc, euh, donc voilà.
2: Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de commerce avec l'étranger euh, en France On a vu par exemple cette année la grande semaine de l'élevage, plusieurs chevaux qui ont été euh, achetés par euh, soit Kino O'Connor, soit les Philippines par exemple. On a vu à la suite de Tokyo les chevaux français qui sont partis à l'étranger. Comment vous expliquez vous ce phénomène où euh, les marchés étrangers s'intéressent, on, on a le sentiment de plus en plus aux chevaux qu'on peut avoir euh, en France
0: oui, mais c'est sûr, on a déjà un gros avantage en France, c'est qu'on a on a beaucoup de jeunes chevaux, enfin beaucoup de chevaux, beaucoup de jeunes chevaux. On a un très bon circuit de, de formation et avec des très bons cavaliers. Donc c'est vrai que ça, ça, ça motive les gens pour, pour venir les détecter en France. Il faut pas se mentir, euh, tous ces marchands dont vous citez les noms, ils cherchent dans, dans le monde entier. Donc. Euh, donc euh, c'est sûr qu'ils viennent en France parce qu'il y a des bons shows et t'as mieux pour nous. Mais, mais voilà, ça, ça, ça fait partie du, du dynamisme euh, du commerce euh, en ce moment. Et c'est vrai que nous, on a, on a insisté auprès de la SHF marchant. On a eu une réunion il y a une quinzaine de jours pour que la grande semaine ne soit pas avancée d'une semaine. Parce que on s'est trouvé un week-end où, heureusement, il n'y a pas beaucoup de concours 5 étoiles. Il y avait Rome, il y avait Global à Rome, mais ça concerne 30 cavaliers mondiaux. Et donc on a eu la chance d'avoir tous les plus gros marchands ou cavaliers à Fontainebleau cette année. On parle de Siano Connor, il y avait Abdel Saïd, Anda Caroll pour parler des gros marchands. Mais ils étaient là parce qu'il n'y avait pas de, non plus de, de concours en face. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour nous. Et le fait de les avoir fait venir un, une année et qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment des bons chevaux, je pense que ça va aider aussi pour, pour les années futures euh, à les faire revenir. Et tant mieux pour, pour tous les éleveurs, parce que ça, ça a été très dynamique à Fontainebleau. Tant mieux pour les cavaliers, parce que c'est ce qui les fait vivre. Et puis euh, nous, pour Fence on est, on, est, on est ravis, parce que ça nous laisse du monde pour venir au ventre le soir.
2: Je voulais euh, rebondir sur Keane qui nous disait dans l'épisode, et vous qui formez beaucoup de jeunes chevaux, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça. Keane, nous disait, il faut vraiment un cavalier français pour monter un cheval français. Il <rire> a un français pour ride un uh, français horse. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes d'accord
0: Oh ben. <rire> oui, bon C'est vrai qu'on qu dit toujours que, que le cheval français, il a du sang, il faut avoir du tact, il faut le monter fin, etc. Mais bon, quel, quelqu'un comme... Hein. Comme il, il s'est monté, monté tout le monde, ça c'est pas, pas, pas un problème. Mais euh, oui, c'est vrai que voilà, le cheval français a du sang, un peu de tempérament, et, et c'est aussi pour ça qu'il qu est apprécié aujourd'hui parce que hein, c'est un cheval qui ne veut pas toucher les barres, qui va vite et, et, et qui est compétitif. Et c'est ce que les, tous les meilleurs cavaliers ont, ont, ont envie.
1: Je vais conclure cette interview. Euh, Benjamin, déjà, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. J'ai une toute dernière question. Vous avez 42 ans, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il ne fallait pas le dire. <rire> Mais bon, tout ça pour dire que vous êtes très jeune. Vous avez une vie confortable. Vous vivez, semble-t-il, de votre passion. Vous avez l'air épanoui. Vous avez plein de challenges aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: J'ai déjà 42 ans <rire> Euh, oui, mais les, les, les années passent et, et ça avance. Non, mais pour la suite de continuer comme ça. Franchement, euh, euh, aujourd'hui, je, je me régale au Saint Jean Alliance, Je me régale euh, à Fence euh, Je me régale avec ma famille. Donc, euh, pourvu que ça, que ça continue dans, dans la même, dans la même, dans la même continuation. Et puis, euh, on va continuer à, à travailler beaucoup, à s'appliquer. Uh, fidéliser notre, notre entourage et puis, uh, et puis et puis voilà
1: c'est tout ce qu'on vous souhaite alors merci, mmh. merci beaucoup
0: merci beaucoup